0: maiores obstáculos dos médicos que acompanham o nosso trabalho aqui, um dos grandes obstáculos que, que quem acompanha o nosso trabalho é o seguinte, é o receio de abrir o consultório particular ou de investir no, no atendimento particular e não ter receita, não ter receita, não ter faturamento todo mês. E olha só, é totalmente compreensível isso, totalmente compreensível. Sabe por que é compreensível? Primeiro, medo, né? esse receio de não ter renda, de não, de não dar certo, ele primeiramente ele é o resultado de um conjunto de crenças erradas que nos ensinaram algumas mentiras, né? mentirinhas, historinhas que nos contaram, né? Tem um, um dos meus mentores que fala assim, cara, existem alguns provérbios que atrasam a humanidade. Eu vou falar aqui de três provérbios que atrasam a medicina. Três provérbios que atrasam a medicina. Todas elas têm a ver com o que eu vou falar aqui hoje nessa live. Sobre risco, sobre né, como aumentar o faturamento, como, como crescer todos os meses, como ter um consultório, uma clínica particular sustentável que cresce todos os meses. Né? Então, quais são essas crenças? Quais são esses ditados né, que atrasam a humanidade, que atrasam a medicina? Ditados que atrasam atrasam a medicina. Anota aí, editor, para você fazer o corte depois. Fazer um belo de um de um vídeo. Ditados que atrasam a medicina. Vamos lá. Primeiro, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Será? Segundo, não troque o certo pelo duvidoso. Não troque o certo pelo duvidoso. E o último é, e se der errado? Né? E se der errado? Então, assim, essas três frasezinhas são poderosas. Por quê? Porque a gente fica repetindo. Não a gente, mas o nosso inconsciente fica igual um, um, um disco furado, sabe? Que fica toda hora repetindo. Melhor um parceiro na mão do que dois voando. Melhor um parceiro na mão do que dois voando. Não troque o certo pelo duvidoso. Não troque o certo pelo duvidoso. E se der errado? E se der errado? E se der errado? E o que acontece? A gente. Isso impede da gente agir. Isso impede da gente o quê? Tomar. É, é, correr riscos. E aí, ó, pra começar esse conteúdo de hoje, eu convido você, vocês, a ressignificar, né? a mudar essas frases. Agora mesmo, a partir de hoje, a partir de agora. Ao invés de falar, melhor um pássaro na mão do que dois voando, fala... Reescreve essa frase. Escreve ela assim, ó. Melhor ter acesso a uma infinidade de pássaros do que ficar com apenas um pássaro na mão. Melhor ter acesso a uma infinidade de pássaros, a uma abundância de pássaros, do que ficar com apenas um pássaro na mão. Tá? Qualquer, qualquer analogia ao, aos planos de saúde, aos plantões e o atendimento particular não é mera coincidência. Tá? Segunda frase. Ao invés de ficar repetindo para si mesmo que não devemos trocar o certo pelo duvidoso, muda essa frase para a seguinte frase. Não existe o certo. Aprenda a lidar com o duvidoso sempre. Não existe o certo. Aprenda a lidar com o duvidoso sempre. Não importa, você pode ser até, um, até um, uns meses atrás o, o homem mais rico do mundo era o, era o, o Jeff Bezos, o, don, o dono o fundador da Amazon. E agora já não é mais. A Amazon, uma empresa bilionária, pode daqui a algum tempo deixar de existir. Então, é, é, não existe estabilidade, não existe o certo. Ah, vamos certo. Ah, mas eu sou concursado, se no, no concurso público me dá garantia. Será mesmo que dá garantia? Eu acho que não. Que tipo de garantia que você está falando? De um salário, né? De um salário é, é, mensal? É, 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 reforça o primeiro, né? Não, eu vou ficar aqui porque nesse concurso é garantido, né? É, mesmo que eu não goste, mesmo que ninguém me valorize, mesmo que eu seja assediado moralmente, mesmo que todo mundo é, me humilhe, mesmo que eu não tenha condição nenhuma de fazer o meu trabalho, mesmo que eu não consiga ajudar as pessoas como eu gostaria, mas pelo menos é o certo. Percebe como isso é uma, é uma, é uma crença, é um pensamento, sabe, que, que não faz sentido, não tô falando de quem, quem, de quem atua no serviço público e que é feliz e que tem condições e que, enfim, e que o, 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 o salário é só mais um fator. Eu tô falando pras pessoas que vão pro serviço público porque, só por conta dessa crença de que, ah, é melhor o certo do que o duvidoso. E, uh, então assim, não existe o certo. Aprenda a lidar com o duvidoso. E a última frase é, e se der errado, ao invés de você ficar repetindo isso pra você, e se der errado, e se der errado, eu per aí você muda pra seguinte frase, e se der certo, e se der certo, e se der certo, às vezes, só essa pequena frasezinha, essa... a gente tá mudando uma palavra, né? Ao invés de falar a palavra errada, a gente tá falando a palavra certa. E muda totalmente. Porque quando a gente fica só repetindo pra gente mesmo, e se der errado, se der errado, se der errado, a gente nem consegue visualizar dando certo. Agora, quando você começa a falar, e se der certo? E se der certo? Aí você começa a visualizar. Você começa, a, pô, e se der certo? E se eu conseguir atrair pacientes, fidelizar e encantar. E se eu conseguir, todos os meses, ter ali meus pacientes né, mensalmente, mesmo que eu comece pequeno, né, mas no meu lugar, no meu cantinho, do meu jeito, fazendo o que eu sempre sonhei, oferecendo um atendimento de excelência, ajudando de fato meus pacientes, sendo reconhecido, né, sendo valorizado, podendo cobrar um valor justo, e se der certo, aí você começa a visualizar. E aí você começa aí você começa a agir, você começa a ter mais coragem. Agora, se você ficar só repetindo e se der errado, se der errado, se der errado, você visualiza o errado. Poxa, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo, eu vou perder isso, vou perder aquilo. E aí, já perdeu o playboy. Então, muda, muda essas muda essas frases que você vai ver e começa a mudar. Então, essa é a primeira coisa. A primeira coisa de os colegas dizem assim, ah, eu não vou particular porque eu tenho medo de não ter uma receita mensal no consultório. A primeira, o primeiro fator é esse, são crenças erradas que você diz pra você mesmo, que te ensinaram errado. Ó, oh, e você não tem culpa de terem te ensinado isso, tá? Seus pais, seus professores, seus, seus alguém te ensinou errado. Você não tem culpa. Hoje você tem a responsabilidade de mudar isso. Tá na sua mão a escolha de mudar isso. O segundo fator que faz com que isso seja uma barreira, né? o reflexo da total falta de conhecimento sobre as regras do jogo do atendimento particular. Óbvio, se você, não, se você não, não sabe as regras do jogo, você tem medo de perder esse jogo. E faz sentido também. Faz sentido. Ah, se eu não sei nada de marketing, eu não sei nada de gestão, eu não sei nada de vendas, eu não sei nada de finanças né, para consultórios, eu não sei nada de. Não sei nada de finanças nem pessoal, né, eu não sei nada de, de comunicação, né, enfim, de, de estratégias, né, de. De negócios, de, de enfim, e isso atrapalha você. É importante você identificar isso. Repito, quando você entende. Quando você entende, beleza, eu não aprendi isso, eu deveria ter aprendido, mas não ensinaram. Pô, se não ensinaram, o que, que eu posso fazer agora? Você pode aprender, pode começar a aprender agora. Aprender, não só aprender, não só ficar criando obesidade mental, né? Fazendo um curso atrás de outro, vendo um vídeo atrás de outro, lendo um livro atrás de outro. Não. Aprende e executa, né? E coloca em prática. E aí, quando você faz isso, você assume o protagonismo da sua carreira e da sua vida, né? E aí você começa a entrar no círculo virtuoso. É, exercer a, a boa medicina, né? de impactar a vida de milhares de pacientes e que com isso, quando você faz isso, o né, é um círculo virtuoso melhora você, melhora a vida do teu paciente e o retorno disso é mais faturamento, é mais satisfação. Hoje eu vou, nessa live, eu vou te mostrar estratégias do campo de batalha, né, da prática não só teóricas, teóricas e práticas, para que você tenha faturamento todos os meses no seu atendimento particular e construa um consultório sólido e sustentável. Mas para isso, entenda, tudo começa mudando aqui. Se você está acompanhando essa sequência de lives, você está vendo que a gente está conversando com alunos, com não-alunos, com médicos de sucesso, com médicos, com, com outras pessoas fora da medicina, e é... E é uma unanimidade isso que eu tô falando aqui. Primeiro você muda aqui, primeiro você muda né, o seu código mental, né, o seu software mental, a forma como você enxerga a vida, como você enxerga a sua carreira, como você enxerga o que você faz, e a partir disso você começa a mudar a vida dos pacientes, e aí mudando a vida de outra pessoa você se torna um instrumento valioso, né? dentro desse, desse conceito de geração de valor. Então, médicos que são muito bem pagos são médicos que, primeiro, geraram muito valor para os seus pacientes, né? Transformaram a vida desses pacientes. Então, é, existe uma sequência, né? Existe um, existem pré-requisitos, né? Vamos lá. Eu vou falar, então, de dois conceitos. Para falar de faturamento todos os meses... A gente precisa entender dois conceitos, dois conceitos. Primeiro, margem. O que é margem? Segundo, o que é recorrência? Tá? Margem é o seguinte, margem de forma grosseira é quanto sobra, é o retorno que você tem do investimento que você faz. Por exemplo, vamos supor que sua consulta custe 300 reais consulta custa 300 reais. Mas você tem aluguel de sala, você secretária, enfim, você tem um custo fixo. E aí, só, só de uma forma didática, para que a gente entenda, é, para passar a mensagem, desses 300 reais de uma consulta, por exemplo, o custo fixo seria 100 reais. Aí você, desses 300, você já tira 100. E aí tem um imposto, que vamos supor que seja 50 reais. Então, a sua margem de 300 reais que você tem de receita, a sua margem seria 150 reais, 50%. Então, a margem alta, quando a gente fala, quando a gente... É, compara com outros, com outros tipos de serviço, por exemplo. O que, que, que seria recorrência? Recorrência é, vem, é quando você vende uma única vez e a partir daquela ação de venda você tem receita Todos os meses, por exemplo, Netflix. Quem tem Netflix, que que que, 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 que aconteceu para você fazer a assinatura do Netflix? Você deve ter sido impactado, alguém deve ter te indicado, você deve ter visto alguma propaganda, algum anúncio, e alguém falou bem, alguém falou de uma série, alguém falou, nossa, tem que assistir essa série que saiu no Netflix. Olha o boca a boca aí, ó. Olha o boca a boca. E às vezes no Instagram, olha o boca a boca linkado com o marketing digital. Você vai lá, você viu uma série e aí você vai lá e reposta essa série no Instagram. Pessoal, por exemplo, uma série que, que tá em alta agora, eu acho que é Outlander, né? Eu não conheço, mas enfim, tá todo mundo postando. Aí, pô, legal, fiquei interessado, né? Prova social, estratégia de marketing. Aí você fica interessado onde é que eu assisto isso? Aí você pergunta de alguém, ah, onde é que eu assisto a série Outlander? Aí as pessoas vão dizer, no Netflix. Pô, beleza, deixa eu ir lá então no Netflix. Aí você vai lá e assina o Netflix. E aí você paga todo mês. Todo mês o Netflix tem lá 30 reais de cada cliente, de receita previsível. E aí o que acontece? O que, que, que eles fizeram para se tornar uma das maiores empresas de streaming do mundo? Eles só aumentaram as estratégias de marketing. né? E obviamente sempre trabalhando também para ter um produto, né, um produto premium, né? um serviço premium. Então perceba que quando a gente fala de negócios, né, de, de empresas, é, existem é, são, são muito similares né, as estratégias. Vamos ver um outro exemplo. Curso de inglês. O que, que o curso, que que, que que, o que, que acontece nos cursos de inglês? Eles têm estratégia de venda deles, e aí eles vendem uma vez e o aluno fica pagando todo mês a mensalidade. Quer um outro exemplo? Apple. O que, que a Apple faz? A Apple tem um produto premium, tem estratégia de marketing também, mas o maior, o maior sem dúvida nenhuma, maior, digamos assim, o produto da Apple é o, é a principal o boca a boca, né? É o principal a principal estratégia de marketing da Apple. Porque quem tem iPhone, quem tem Mac, quem tem é, os, as coisas do, do Mac é, ou do, da Apple acabam se apaixonando, né, se encantando e aí começa a falar bem disso e aí começa a falar bem boca a boca positivo. Daqui a pouco as pessoas estão é, e realmente o produto é bom. Pelo menos eu sou um, eu sou um, um cliente da Apple e aí. Mas o que que por que, que a Apple tem tem um faturamento também bilionário? Porque eles vendem todo santo mês. Então eles têm. Eu vou falar mais disso aqui, trazendo para nossa realidade, para o consultório Mas eles têm a parada do upgrade. Eles têm a parada de de estar tá sempre relançando produtos melhores, de estar tá sempre à busca da excelência sempre. Eles fazem, eles, tra eles trabalham com estratégia de lançamento, eles lançam, né? Então, Todo ano sai um modelo novo. Todo ano sai um modelo novo, né? E aí isso gera o quê? Recorrência. Então o fato de pô, eu tô, eu tenho um iPhone 10, no meu caso, um iPhone 10 e aí já tá no 12. Aí cria essa sensação de que você tá ficando para trás, sabe? Então tudo isso tem estratégia de marketing por trás. Tudo isso tem estratégia de marketing por trás. Isso é recorrência. Eu, o título desse dessa live aqui é o segredo para você ter faturamento mensal no atendimento particular. E qual que é o segredo? O segredo é você ter um serviço de alta margem, como a Apple, por exemplo, uma margem alta, Netflix também, cursos de inglês, né? na maioria das vezes, em alguns casos também, margem alta de lucro, e recorrência, margem alta de lucro e recorrência. Esse é o segredo, tá? Associado ao quê? Ao, ao, a essência desse negócio, né? A gente tá falando do atendimento médico. A essência do atendimento médico é o quê? É o encantamento, é o encantamento dos pacientes, né? É oferecer uma experiência para os pacientes, oferecer um relacionamento, não só um, um atendimento técnico, mas também relacionamento. E aí quando você tem encantamento, no um atendimento particular, quando você tem encantamento associado à estratégia de marketing de vendas, tem... Faturamento mensal, todos os meses. E eu falo isso, não é da boca para fora, não é de achismos, é de ter de já tá, eu tenho um grupo de mentoria que já tá, em, tá no segundo ano, quase 400 médicos já estão né, seguindo por esse caminho. Então eu ajudo pessoalmente, é, tenho ajudado nos últimos meses muitos desses médicos a saírem de faturamentos menos de 10 mil reais para faturamentos de múltiplos é, cinco dígitos, né? E até seis dígitos. Então tem alunos meus faturando 30. 50, 70. O que, que é encantamento? A Bárbara está perguntando. Encantamento, Bárbara, significa superar as expectativas do paciente. A gente fala disso aqui de manhã, de tarde e de noite. Então, por exemplo, se o paciente chegar na sua consulta com, com expectativa de, por exemplo, ser ouvido, e você não o escuta, você não encanta esse paciente, tá? Porque você não superou as expectativas dele. Se você não oferece, se o paciente tem a expectativa de, de sua secretária atender com cordialidade, com empatia, ela não atende, isso não, não gera encantamento. Então encantamento é superar as expectativas do seu paciente. Agora, para pra pensar comigo, pessoal. Para, para pra pensar comigo. Como é que você vai... Qual, qual que é a margem do, do plano de saúde? Qual que é a margem de lucro do plano de saúde? Quando você tem uma consulta que 50 reais que você que você recebe em média, tá? Em média, 50 reais. E aí, desses 50 reais, você tem que tirar custo fixo e tem que tirar é, imposto. Qual que é a margem? De uma consulta médica onde você tem uma receita de 50 reais e tem que tirar imposto e custo fixo. Qual que é a recorrência? Qual que é a recorrência né? o, de, uma, de, um, de um atendimento por plano? Sabe quem é que ganha na recorrência do atendimento por plano? Os donos de plano. Os donos de plano. Então tem muito aluno nosso que fala assim: Sidem, mas como é que eu vou cobrar particular dos pacientes que, por exemplo, na geriatria, os pacientes já pagam mil, dois mil reais de plano de saúde? Como é que eu vou? cobrar mais caro desses pacientes, se eles já estão pagando muito caro? E sabe o que eu respondo nesses momentos? Eu, eu, eu respondo perguntando. Eu pergunto assim, eles estão pagando dois mil reais, mas quanto desses dois mil reais vai para você, pelo atendimento que você faz para ele 50 reais. O paciente está pagando 2 mil por mês. Mas só vai 50 reais pro médico. Quem, quem é que está recebendo esse dinheiro? Quem que está enriquecendo aqui? Aí, aí o médico fica com peninha do paciente. Ah, coitadinho do paciente. Não vou cobrar não, porque o coitado já está tendo um gasto muito grande. Mas o dono do plano não está tendo peninha não. E sabe o que é que acontece? O dono, o dono do plano ele tá ficando, ele fica mi bilionário e fica médicos e pacientes sofrendo. Então não tem que ter pena do paciente não. Você tem que fazer o paciente se comprometer com aquilo que é importante para ele. Se o paciente não tem, se, se o paciente paga dois mil reais para o plano, para se submeter a, a, a enfim, para ter muitas vezes um atendimento, deveria ser muito melhor e não é, por que você tem que sacrificar? Eu vou dar um exemplo pessoal disso. Eu, eu pagava o plano de saúde da minha avó, acho que não me engano, na época, era um, dois anos atrás que a gente deixou de pagar, era R$ 1.200, R$ 1.300. O que, que eu fiz? Peguei esses reais e aí comecei a guardar esse dinheiro. Metade desse dinheiro a gente guarda, metade do dinheiro é para ela gastar com o que ela quiser, com a minha avó. Qualidade de vida. Então ela tem uma cuidadora, tem um fisioterapeuta, tem acesso aos melhores geriatras, não só é, é, daqui da minha cidade, mas de outros locais. Tem acesso aos me melhores medicamentos. Por quê? Eu tirei esse atravessador. Gente, preste atenção no que eu tô falando. O paciente tira, tira leite de pedra para pagar dois mil reais por mês e a gente fica com pena do paciente, mas o, o dono de plano não fica com pena, não. E, eles, e aí fica médicos e pacientes se degladiando, sabe? O médico tem que correr da sala para cozinha para fazer um atendimento mais ou menos... E aí o paciente fica insatisfeito, o médico fica insatisfeito e o dono do plano não tá nem aí pra você e nem pro paciente, entende? A gente precisa acordar pra isso. A gente precisa acordar pra isso. A gente tá sendo massa de manobra pros planos. E assim, ó, eu tô... A ideia aqui não é generalizar, não. Deve ter, deve ter situações, né deve ter situações em que o médico consegue fazer ali um, né, quando tem exames, quando tem procedimentos, no final das contas ter algum retorno por hora trabalhada legal, mas a gente eu vou sempre no calcanhar de Aquiles, como é que tá a sua satisfação com o que você tá fazendo? O quanto que você tem se afastado da premissa de qualidade no atendimento, de exercer a medicina com excelência? Esse deve ser o seu norte, então é, não só quanto que você tá ganhando, não só quanto que o plano tá pagando, né? Cuidado com essa, mais uma crença coitado do paciente, não, você não tem que pena do paciente, não. Você é médico, você tem que ajudar ele. Né? Você tem que oferecer o melhor para ele. Por ter pena dele ficar atendendo rápido, você tá, ao invés de ir ajudando, você tá atrapalhando. Seria muito melhor e mais louvável talvez, né que, é, que você atendesse ele de graça no seu consultório, oferecendo uma boa consulta, um bom atendimento, do que atender ele rápido para ser mal remunerado. Será que não seria melhor assim? Para para pensar. Qual é a sacada aqui, pessoal? Margem, margem de lucro. No particular, a margem é alta. Você pode ter uma margem maior, mais alta. Semana passada, Helena, Natália falaram isso. Sidney, é, recebia R$30 por consulta. E hoje eu cobro R$300. E tá barato. Os pacientes falam que tá barato. Então, no particular, anota isso. A margem é alta. Nos planos, nos plantões, a margem é baixa. Entendeu? Margem de lucro baixa. Muito trabalho. Muito trabalho para ter uma remuneração mais alta. Entende? Você está trocando o seu tempo, a sua vida, por dinheiro. E abrindo mão... Do, 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 do que você sempre sonhou como médico, como médica, que é exercer a medicina com excelência. Você tá fazendo... Você, se você tá fazendo isso, você... Eu já passei por isso, né? Então, se você tá fazendo isso, preste atenção. Esse dinheiro fica muito caro, né? É um dinheiro muito caro pra gente... pra gente ganhar. Agora, qual é essa outra sacada? Então, no particular, a consulta médica, ela tem uma margem mais alta. Agora, quando você inclui programa de acompanhamento intensivo, que você pode cobrar, quando você inclui procedimentos, quando você inclui cirurgias, bingo! exames, bingo, aí o seu, a sua margem vai lá para cima. O portal está perguntando qual uma boa remuneração por hora trabalhada. Eu, a gente fez esse cálculo. A gente fez esse cálculo. Se vo, a gente chegou no, no número de R$100 a hora. Se sua hora trabalhada é menor que R$100, cara, há uma, esse é um fator de risco. Na verdade, a gente até chamou que é um, é um sinal patog, patognomônico de que vocês esteja no ciclo vicioso da medicina. Sim, menos que 100 reais a hora é, é menos do que o mecânico da Ford cobra da última vez que eu vi o mecânico da Ford cobrava 280 reais a hora de trabalho e nada contra o mecânico da Ford ele ele tá é certo ele tem que cobrar mais mesmo e eu digo mais sabe por que, que todo mundo pensa em, em abandonar o Brasil ah vou, vou para um país para ganhar dinheiro não sei o que pensa em ir para os Estados Unidos sabe por quê porque nos Estados Unidos ó, o Bruno tá falando sem ainda é barato boa Bruno nos Estados Unidos cara garçom ganha mais do que muitos médicos pedreiro mecânico né? Por quê? Porque lá o sarrafo é mais alto. Nosso sarrafo é muito baixo aqui no Brasil, sabe? O sarrafo é baixíssimo. Então, aí às vezes a gente tem até essa síndrome de vira-lata, que a gente tem vergonha de ganhar dinheiro, a gente tem vergonha de ser bem-sucedido. Não, porque no Brasil não pode, né? Porque senão vão, vão falar mal de mim, vão, vão, vão pensar que eu tô roubando, vão pensar que eu tô fazendo alguma coisa errada. Então, retorno por hora trabalhado, ele é um, ele é um índice, é uma métrica pra você medir. A gente fala 100, Bruno, porque, cara, infelizmente, a a grande maioria, 80% do das pessoas né, dos médicos que eu já ajudei a fazer esse cálculo, recentemente fiz uma consultoria com uma colega que ela falou, Sidney, foi um tapa na minha cara, foi um tapa na minha cara fazer esse exercício de ver quanto que tá valendo a minha hora trabalhada, sabe? Eu tô ganhando, sabe? E aí a gente a comparação, ela é natural, pô eu tô ganhando menos que a minha manicure, do que a minha cabeleireira, do que o meu mecânico do que o cara que vem aqui ajeitar o ar-condicionado, e essa comparação ela tem que existir mesmo, e não é porque você é melhor do que o cara do ar-condicionado, ou o cara do ar-condicionado é melhor que você, é que são profissões distintas e a gente precisa valorizar a nossa. O cara do ar-condicionado se valoriza. Quem é, que, quem é que valoriza o médico? Quem tem que valorizar o médico? É o próprio médico, entende? Então, é, 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 respondendo ao Bruno, cara, 100 reais a hora é barato, mas é um ponto de corte, sabe? É um ponto de corte, entende? Eu acho que é, a gente tem que... É, é, essa conta ela tem que estar tá sempre na ponta do lápis. Eu faço essa conta. A minha hora de trabalho hoje é mil reais por menos do que isso, eu faço de graça. Porque eu vou fazer melhor. para realmente, realmente dizer, ah, quanto que custa a tua hora hoje? Quanto que você quanto que é para sentar uma hora contigo? Mil reais. E hoje eu faço isso com alunos só. Quem é aluno, não faz consultoria. Com quem, quem se torna aluno, eu faço consultoria. Por enquanto. Porque a minha meta é que daqui em alguns meses eu não vou dar conta de fazer consultoria. É, e aí, é, esse, essa é a parada. A gente, quando a gente está no piloto automático, a gente não para para fazer esse cálculo. A gente só sai trabalhando, trabalhando, trabalhando e não faz esse cálculo. Quando a gente começa a fazer esse cálculo, a gente começa a despertar. Caramba! E aí isso é o movimento. Aí, quando você descobre isso, aí você começa o movimento. Cara, eu vou melhorar, eu preciso melhorar isso. Como é que eu melhoro isso? E é por isso que eu, é disso que eu tô falando aqui nessa live hoje. Como é que você melhora a sua margem? Você precisa, nos, nos, no caso dos clínicos. Aqui com a gente você aprende a estruturar um programa de acompanhamento, a estruturar e a vender. Irlena Almeida Leite, que é, que é uma parceira nossa aqui, que é nossa aluna, Tá se tornando uma parceira, a Helena ela tem 40% do faturamento dela proveniente de programas de acompanhamento intensivo que ela vende, que ela oferece, que ela ajuda as pessoas. Os outros 60% é de consulta. E eu digo mais, ela, ela, e, ela, e é porque ela é uma pessoa que é essencialista, ela, ela não, não, não tem metas de duplicar, triplicar faturamento, sabe? De, mas se ela quisesse é, é só uma questão de escolha, porque ela é uma escolha dela. Então... Programa de acompanhamento, no caso dos clínicos. No caso dos clínicos, exames. Sidney, mas eu não, eu, não tenho, eu, não, eu não sei fazer nenhum exame. Aprende, faz os cursos aí. Pensa no teu paciente. O teu paciente precisaria de exames dentro da tua clínica, dentro do teu atendimento particular? Se sim, por que não você oferecer para ele? Terceiro, procedimentos. Sidney, eu não sou cirurgião, não sou oftalmo, otorrino, dermato. Beleza, mas hoje em dia, lembro de novo, foca no paciente. O que, que você poderia aprender de procedimentos que poderia agregar valor para o paciente? Então quando você junta, quando você diversifica o que você oferece, né, a gama de serviços que você oferece, você tem a possibilidade de aumentar o faturamento. Então, assim, tem aluno meu que hoje tem atendimento por telemedicina, atendimento presencial, atendimento hospitalar, faz perícia, o que mais? Tem programa de equipamento intensivo, faz exame, faz procedimento, entende? E aí, com isso, você não fica só refém da sua consulta, o seu tempo, você para de vender só seu tempo em troca de, de, de uma margem pequena. Você eleva a sua margem. Por exemplo, eu fiz um cálculo recente que é assim, mesmo quem está só no particular, o clínico, por exemplo, que está atendendo só consulta, ele tem uma hora trabalhada ali em torno de 100, 100 e poucos reais por hora. Quando agrega o pai, por exemplo, vai para 250, 300 reais o retorno por hora trabalhada. Se coloca um procedimento, se coloca um exame, 400 e por aí vai. E é por isso, eu estou falando aqui uma coisa óbvia, mas o óbvio esse ser Dito é por isso que cirurgiões têm um retorno por hora trabalhado maior, porque eles agregam valor com o procedimento, eles ganham pelo procedimento, e aí, esse, esse, nesse momento, eu tô falando muito com os clínicos, né? Com os clínicos para aumentar a margem. Mas agora eu vou começar a falar com os cirurgiões quem já tem margem maior quem já tem margem maior tem que focar em recorrência recorrência fidelização então por exemplo para os cirurgiões de plantão otorrino, oftalmo dermatos cirurgiões de forma geral você tem que pensar na fidelização mas Sydney meus pacientes não fidelizam opera eles vão embora você que pensa de novo tá aqui, tá errado a crença tá errada é, alguém, alguém te disse uma coisa que não é verdade, não no jogo do atendimento particular. Quer ver um exemplo? Recentemente, eu dei uma... Eu, eu fiz uma consultoria aqui no Instagram, ao vivo, com uma colega, que é aluna nossa, que ela é cirurgiã pediátrica. E ela falou assim, Sidney, no meu caso, o problema de equipamento de você não se aplica, porque eu só opero os pacientes, os pacientes vão embora. Eu faço cirurgia pediátrica, eu trabalho mais com urgência e tudo mais. Aí eu falei, lê do engano, minha colega. Toda vez que um paciente entra em contato com você, não importa se é numa urgência, não importa se é numa UTI, não importa se é no meio da rua, não importa se é na telemedicina, não importa se é na casa dele, numa consulta domiciliar, não importa. É o momento que você tem a possibilidade de encantar e fidelizar esse paciente. Por exemplo, no caso de quem trabalha com cirurgia de urgência, que vai ali e resolve o problema do paciente, o paciente vai embora. Quando você encanta e fideliza, quando você tem essa, essa mentalidade, quando você faz um serviço que encanta e fideliza, quando você oferece uma experiência para o seu paciente, mesmo que esse paciente não volte, ele traz outro paciente, ele te indica, e isso é tão poderoso quanto. Se ele precisar voltar, ele volta. Respondendo aqui, por exemplo, o, o, o Portela, que é que é oftalmo, né? ele falou assim, a questão do na oftalmologia, né? que a oftalmologia. O que, que difere uma, um cirurgião que um oftalmologista que faz é, cirurgia de correção de catarata de outro? Ah, isso aqui faz pelo plano, isso faz particular. O que, que difere? Esse, essa, essa resposta é a resposta do que vai trazer faturamento todos os meses para o consultório particular do cirurgião, do oftalmologista, do, enfim, de qualquer um dos médicos que trabalha com procedimentos ou não. Que é o quê? Estruturar um serviço que ofereça uma experiência para o paciente, que gere encantamento e que eu tô falando? Estruturar uma pós-consulta, estruturar uma consulta emocional, né? Uma ter uma secretária bem treinada, então pré-intra e pós-consulta diferenciado, serviço premium. Isso gera recorrência, as pessoas vão querer voltar, as pessoas vão te indicar, elas vão falar bem de você, entende? E aí, ó, lembra lembra que eu falei? São três coisas é, para gerar recorrência, a experiência, né? o encantamento, associado à estratégia de marketing e de vendas. Eu trouxe aqui algumas estratégias de marketing e de vendas para compartilhar com vocês. Estratégia de marketing. Então, imagina que você já tem esse serviço. Né? você já oferece essa experiência. O que você pode fazer para intensificar o boca a boca positivo? As pessoas já estão falando bem de você. Como é que você intensifica isso através de estratégia de marketing? Muito simples. Foi perguntado no início dessa live, como que eu faço para impulsionar o meu marketing médico? Como é que eu faço para atrair demanda de pacientes, né? de pacientes particulares? É você, quando você tem um serviço premium de pacientes que estão passando por esse serviço e eles estão gostando, você linka isso com o seu marketing digital. Eu vou te dar dois exemplos. Então, por exemplo, é, toda vez que um paciente seu termina um tratamento com você, ou sai da sua consulta, ou termina, ou finaliza um, um pós-operatório, ou mesmo um, um procedimento, ou um programa de acompanhamento, você vai colocar lá na secretária, nos procedimento operacional padrão da secretária, para mandar o link do seu site, do seu Google Meu Negócio, por exemplo. Você vai fazer um textozinho, utilizando estratégia de copyright, né, que é a arte da persuasão, e você vai pedir para a sua secretária mandar isso para todos os seus pacientes. Né, todos. Principalmente os que mais saírem falando bem. Nossa, o atendimento de vocês é maravilhoso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pede para essas pessoas avaliarem lá no teu site. Quando você faz isso, você está linkando o boca a boca né, positivo com o marketing digital. E aí você vai impulsionar o seu site para aparecer na primeira página do Google. Quando as pessoas procurarem lá, por exemplo, no caso do Portela, oftalmologista em Tocantins, né, cirurgia de catarata em Tocantins, em Palmas, vai aparecer o site lá, o Google Meu Negócio, é, do Portela. E as pessoas vão clicar e vão ver o quê? As avaliações. O nome disso, pessoal, é gatilho mental da prova social, que é uma intensificação do boca-a-boca -boca positivo. O que é o boca-a-boca -boca positivo? É alguém que passou por uma experiência boa né, e está te indicando, está dizendo, pode ir, pode ir que vale a pena, eu confio. Eu passei, eu, eu recomendo. No digital, a gente faz isso dessa forma. Você tem um site que, que você impulsiona, que você paga para o Google e fala assim, Google, as pessoas que procurarem por essas palavras, mostra no site na primeira página. tá aqui, ó tô te dando dinheiro. E o Google vai lá e faz isso. E quando você faz essa estratégiazinha simples de colocar um texto com persuasão para sua secretária enviar para todo paciente seu é rapidinho, você tem um monte de, de avaliações positivas. As pessoas vão entrar nesse seu site que está sendo patrocinado, vão ver as avaliações e vão dizer, é esse, com esse médico que eu quero ir, é, com, é esse médico que eu preciso. É desse tipo de experiência que eu estou que eu procurando, que eu estou precisando. Pegaram aí, pessoal? Alguém pegou? Se alguém pegou esse insight, col é, é, coloca no chat aí, porque esse site vale muito, esse insight vale muito dinheiro. Esse insight vale muito dinheiro. Então, cuidado com as pessoas que, que, que falam que que o marketing é tudo, que o marketing digital é tudo. no um atendimento médico não é, não. E eu diria mais, em nenhum outro lugar, só existe o marketing o marketing médico, o marketing digital, ele é o quê? Ele é um veículo, é uma ferramenta. Você precisa ter um serviço, um produto que realmente entregue aquilo que você está é, vendendo ou oferecendo através do seu marketing, da sua estratégia de venda. Essa foi uma estratégia. Sabe uma outra estratégia valiosíssima que você pode fazer, por exemplo, seus conteúdos de vídeo ou mesmo de post? Contar histórias. Contar Histórias. Sidney, mas contar história não é algo que fere as regras do CFM? A resposta é aqui: não. Existe, existem formas de você contar histórias sem ferir o código de ética médica, sem, sem se autopromover, sem quebrar o sigilo médico-paciente, sem fazer concorrência desleal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, por exemplo, imagina que uma paciente do Portela, do nosso amigo of town, <coughs> saiu da. Imagina que. Ele teve uma paciente que foi um caso difícil. O paciente chegou, estava lá com catarata com grau altíssimo, era uma cirurgia delicada, não sei o quê, não sei o quê. Ele pode, simplesmente, num vídeo, falar sobre, por exemplo, a importância de procurar o oftalmologista. Ele pode falar dos sintomas, por exemplo, da, da catarata e falar da importância de procurar o oftalmologista quando esses sintomas começarem, para não, não postergar esses sintomas. Por quê? Porque aí ele conta, isso. Por que isso? Por que eu estou recomendando isso, gente? Porque recentemente eu tratei de uma paciente né, que, ela, que ela postergou demais a procura pelo oftalmologista. Ela demorou 5, 10... Dez... Isso tudo sendo verdade, tá, pessoal? Estou só dando um exemplo aqui é, didático, tá? hipotético. Ela demorou 5, 10 anos para procurar o oftalmologista para operar. Então foi uma cirurgia delicada. É, foi uma cirurgia em que a gente teve aqui que é, fazer todo um preparo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ela entrou no nosso programa de acompanhamento, que a gente acompanha os nossos pacientes ali, né? Ali no dia a dia tivemos que ficar né, em cima monitorando, não sei o que, pra ver se estava fazendo medicamento direitinho, fazendo... Tá contando uma história. Sem autopromoção, sem concorrência desleal, sem quebrar o sigilo médico-paciente. Mas é uma história. É uma estratégia de marketing. É, a gente fala aqui muito assim, ó... O melhor marketing é aquele que não parece marketing. A melhor, a, a melhor forma de... A estratégia mais poderosa de marketing é a verdade. Então, quando você conta a verdade né, e, com, e associa técnicas para contar a verdade, você... Tem uma ferramenta poderosíssima de marketing nas mãos. Tá. Agora eu vou falar de algumas estratégias de vendas para aumentar a recorrência. Para aumentar a recorrência, então, por exemplo, você pode é, estimular, você pode estruturar um serviço, um programa de indicações. Indicações. Então, imagina que todo paciente seu que já iria te indicar porque ele passou por um encantamento, ele passou por um, por um, por um serviço de excelência, por uma experiência, ele já ia falar bem de ti. Mas você vai lá e incentiva ele, fala assim: gente, a gente tem um programa de, de, de fidelização indicações, onde cada paciente que traz outro novo paciente, né, entra nesse programa e aí você vai pensar em prêmios para premiar essas pessoas, para recompensar essas pessoas. Você já deve ter visto isso, né? Eu vou dar um exemplo que veio aqui na minha cabeça agora aqui, não tá nem no script. Mas por exemplo, tem uma barbearia que eu vou, inclusive eu devo ir lá hoje. <risos> tirar a barba, cortar o cabelo, que eles, eles é, têm um programa de fidelidade. Então, a cada tantos cortes, a, ta, a cada quantas, tantas barbas que a gente faz, a, acho que 10, a cada 10 cortes, você ganha um corte a mais. Se você indicar, você ganha desconto. Enfim, é um plano... É um, eles fizeram um programa de fidelização e de indicações. Então, você pode fazer isso também. Tá? Você pode fazer isso também. Outra estratégia de venda para você ter recorrência. Tem muita gente que só quer cobrar à vista, só quer e muitas vezes um tite alto. Não, parcela para o teu paciente, sabe? Parcela e entenda isso como um plano mesmo, entendeu? Ou não, você pode utilizar o adiantamento recebível recebíveis lá pela sua pela empresa do seu cartão e, e receber isso de forma, de uma única vez, adiantado Mas o fato é que o paciente vai pagar o quê? Mensalmente. Ele paga mensalmente. E isso, digo mais, isso gera até mais comprometimento dele. Ele tá pagando ali, ele diz, meu Deus, tô pagando aqui o tratamento da doutora, o tratamento do doutor. Preciso fazer minha parte, preciso fazer minha parte. Gera mais comprometimento. Parcelar o seu tratamento é uma forma também de, é uma estratégia de venda para você fidelizar os seus pacientes. Por que não? Ó, olha só a ideia que eu vou dar pra vocês. Olha só o insight que eu vou compartilhar com vocês. Por que não criar o seu próprio plano de cuidados? Por que não? Tudo bem, Patrícia? Boa tarde. Por que não criar o seu próprio plano de cuidados? Patrícia, pediatra. Por que não, Patrícia? Você tem um plano de puericultura de um ano, ó, oh, você pode, você pode. É, a minha, o valor da minha consulta hoje é R$ reais. Mas para quem entra no meu plano, né, que paga mensal ali, eu, o preço é menor, é 350, por exemplo. Quem que não. Né? E aí você oferece várias, várias vantagens além do preço. Né? O preço é só um mero detalhe. Oferece mais vantagens, enfim, bota num grupo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você tem um plano. Você tem um. Aí, para cada ação de venda que você fizer. Cada mãe, cada família que fechar esse plano de, de cuidados é uma renda que você tem o quê? Mensal ali, ó. É um faturamento mensal que você tem o quê? Garantido, previsível. E aí o seu esforço vai ser o quê? De aumentar esse número de vendas. Vou fazer uma conta rápida aqui, que eu já fiz antes. Por isso que eu, eu vou fazer agora aqui, fora do script. Vamos fazer uma conta rápida. Me ajudem aí. Vamos, vamos pegar esse exemplo da Patrícia que eu falei. Imagina que a consulta da Patrícia é 400 reais. 400 reais e ela vai. Para quem entrar na plano de cuidados dela de um ano por agricultura, vai cobrar 350. Então, 350 vezes 12 vai dar 4.200 reais, 4.200 por ano, 4.200 por ano, para ter um paciente. Se a Patrícia multiplica isso, vamos botar... Quando a Patrícia chegar a 10 pacientes, só 10. Só 10. Isso aqui vai dar 42 mil. 42 mil. O trabalho da Patrícia vai ser o quê? Vai ser fidelizar esses pacientes. 42 mil dividido por... 42 mil dividido por 12? Dividido por 12, vai dar 3.500 reais. Ainda tá pouco. E aí, por isso que é importante fazer conta. O que, que você faz? Aumenta esse número. Se aumentar para 20, 20 pacientes fiéis, 20 pacientes fiéis Dá uma, um faturamento mensal de R$7.000 por mês. Sidney, para mim tem que ser R$10.000. Aumenta o número de pacientes, aumenta o ticket. Em vez de cobrar 350, cobra um pouquinho mais. Só de aumentar de R$350 para R$400 já muda muita coisa, né? R$400. Então perceba que. É, 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 e aí você. Isso é só para começar. Um exemplo, né? Só para começar. Imagina esses 20 pacientes depois de um ano. Será que eles vão embora? Ou será que eles vão querer mais? São crianças que completaram um ano. Eles vão deixar a doutora Patrícia? Será que, será que as famílias que passaram um ano com a Patrícia vão deixar a Patrícia depois de um ano? Dou. Duvido. Pois é. A, com, com, os planos de, com os planos de acompanhamento, com os planos de cuidado, com esse modelo que eu estou mostrando aqui, pessoal, esse negócio de ah, eu ofereço retorno ou não, isso acaba, entende? Você foca no longo prazo, você não fica focando só em atender urgências, em ficar apagando incêndio, entende? Você foca em longo prazo, em oferecer realmente é, um, um relacionamento para os seus pacientes, né, no longo prazo. E aí, com isso, no longo prazo, você vai... É, que é o que a gente fala, né, do, do problema de em intensivo. Você vai gravar vídeos, vai mandar materiais educativos. Perceba que é um outro modelo, mas que gera o quê? Faturamento mensal, que gera receita, que gera relacionamento, que gera vínculo, que gera mais saúde pras pessoas que estão sendo cuidadas por você, que gera mais satisfação pra você. Você sai da corrida dos ratos, vamos ser, vamos, vamos ser, vamos botar aqui, ó, 30 pacientes, 30 pacientes a, a, vamos botar 500 reais aqui, 30 vezes 500, dá 15 mil por mês, 15 mil tá bom para atender 30 pacientes. Dá para atender um paciente por, dá para ah, em 20 dias dá para atender sei lá três pacientes por dia, quatro pacientes por dia, entende? Então quando a gente vamos repetindo, quando a gente estrutura um serviço que encanta, que fideliza, né, um serviço premium onde você se doa mais pro seu paciente, onde ele realmente se sente mais cuidado e você associa isso. Estratégia de marketing de vendas é só uma questão de tempo para você ter o faturamento que você quiser. Se eu quero ganhar 30 mil por mês, você consegue. Quero ganhar 50, você consegue. Dependendo da especialidade, uma, você pode ter isso mais rápido ou mais devagar, mas o que é possível é. Dependendo da especialidade também, é, existem outras formas de, de monetizar isso, né? Não só. O grande lance é sair da caixinha saiam da caixinha de que só ganha dinheiro, vem trocando dinheiro, é, é, tempo por, de consulta. A gente não, 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 não... Vender consulta foi um tiro no pé. Né? Algum médico lá, lá atrás disse, não, vamos vender só a consulta. É um tiro no pé. Porque uma, numa consulta, ninguém faz um serviço direito. Nenhum médico faz o um serviço direito. O modelo de atendimento de uma consulta é para pronto atendimento. É para resolver incêndio no pronto atendimento. Isso não é sustentável no, 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 fora do pronto atendimento. Pessoas com doenças crônicas, que representam 70% da carga de doença do mundo, não resolvem uma consulta, nem em duas, nem em três. As pessoas têm hábito de vida errado a vida inteira. Por exemplo, geriatras, coitados. A pessoa chega lá com 70, 80 anos e aí o geriatra se esforça né, para tentar mudar. Algo. Mas é difícil e vai mudar numa consulta? Isso aí é, 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 isso aí é utopia. Por isso que a gente tem que ressignificar, a gente tem que parar para reanalisar. Não, espera aí, não tá bom nem para mim, nem para o paciente. Modelo, esse modelo de atender volume, atender consulta rápida, é, só, tem, só tem uma pessoa ganhando dinheiro nesse, nessa história. São o dono de plano. E o dono dos hospitais. Que aí o hospital é outra coisa. É outra coisa. A gente nem fala de hospital aqui. Né? É outro modelo. É necessário. É outra coisa. Quando a gente pega e bota o modelo de volume no ambulatório para atender pessoas com doenças crônicas, uh -uh, funciona não. Então, você que é clínico, você que, que é cirurgião e que tá trocando só o seu tempo de, de, só por consulta, pensa bem nisso. Pensa bem nisso, tá? Pensa bem nisso. Beleza, pessoal? É isso.